0: Hey, hey, welkom bij Femke van Lien, de podcast, de podcast waarin ik jou meeneem op mijn persoonlijke en spirituele ontwikkelingsreis. Ik heb niet het antwoord en kan mijn eigen ervaringen, kennis en inzichten die ik met jullie kan delen en wellicht ook die van anderen. Maar deze spreek ik vandaag zelf in en ik wil deze beginnen met jullie allemaal een onwijs gelukkig nieuwjaar te wensen en de allerbeste wensen voor 2024. En daarbij wil ik jullie ook direct bedanken voor welke rol je dan ook hebt mogen spelen in 2023. Want echt, ik ben zo ontzettend dankbaar voor wat 2023 mij heeft gebracht. Het heeft mij alle kanten van het leven weer laten zien, want het heeft een gigantische donkere periode meegebracht toen mijn oud-tante in het hospice lag. Maar ondertussen ook de meest grote liefde die ik heb gekend in tijden. Door juist die periode die we nog samen hadden. Die we zo bewust allemaal mee mochten maken. Waarin we zulke mooie momenten van warmte en liefde nog hebben kunnen, kunnen ervaren met elkaar. Tot tussendoor die stappen die ik wilde zetten om haar ook nog te laten zien hoeveel stappen ik kon zetten voordat ze overleed. En daarna de podcastmicrofoontjes die ik van haar heb gekregen. En jongens, kijk wel mijn podcast voor gasten nu al zijn langsgekomen. En ik kan nog niet eens verklappen wie er dit jaar langskomen, maar echt... Het is zo bizar wat er allemaal gebeurd is in 2023. En ik ben er zo ontzettend dankbaar voor. Het heeft mij alle kanten van het leven laten zien. Het heeft mij echt stappen laten zetten... waarvan ik dacht dat ik ze zo nooit zou durven doen. En ja, wat dit jaar gaat brengen... Ik heb echt geen idee. Maar ik heb er zo ontzettend veel zin in. Want de glimpjes van de toekomst die ik zie... Geloof me, dit wordt echt een heel bijzonder jaar. Maar 2023 is echt een jaar die ik nooit zal vergeten. Want het is echt het jaar dat ik ben gaan staan voor wie ik ben. Niet alleen meer van binnen, maar nu ook naar buiten getreden. En dat was voor mij echt een gigant van een stap uit de comfortzone... om zichtbaar te gaan worden. Vandaar ook dat ik die challenge was be begonnen onder andere... van 365 dagen niet luisteren naar de belemmerende overtuigingen in mijn hoofd. En dat ik dat elke dag ben gaan filmen... Ook om mijn ondernemersreis te laten zien. Kat die de krappaal gebruikt. Altijd tijdens het podcast. Dank je wel Kat. En, um, maar ook gewoon. Mijn ondernemersreis te laten zien. Vanuit een open en eerlijke blik. Vanuit mijn gedachtes. En jullie daarin meenemend. Omdat mentale gezondheid. Gewoon meer bespreekbaar gemaakt mag worden van mij. En daar heerst soms nog zo'n taboe op. Maar. Ja, jullie hebben gezien hoe ik die comfortzone toch telkens uitging... ondanks de angst die ik zeker heb gevoeld en ook heb laten zien. De onzekerheden die ik heb gevoeld. En ja, het is echt bizar wat 2023 heeft gebracht. Maar echt, ja, het is een jaar geweest waar ik onwijs dankbaar voor ben. En ik weet gewoon dat dat niet zou zijn gebeurd... als ik niet zo'n gigantisch mooie omgeving had gecreëerd voor mezelf. Van mensen die mij... Volledig supporten en ondersteunen en mij het beste gunnen. En daardoor zijn er kansen ontstaan die ik nooit van tevoren had gedurven denken in januari 2023. En dat het nu allemaal gewoon gebeurd is. Laat staan wat er nu aankomt, wat ik in 2023 al heb geregeld. En ik al maanden geheim aan het houden ben. Jongens, echt. Ja. <lacht> ik wil je niet te veel over overklappen, maar echt. Dit jaar, oh mijn god. Ja. Ja, gewoon ja. <laughs> dit jaar wordt geweldig. En om alvast dan een tipje van de sluier af te geven. Ik wil gewoon dit jaar nog meer mensen mogen bereiken... om ook vanuit zelfacceptatie en zelfvertrouwen in het leven te gaan staan. En juist gewoon te gaan doen waar ze zo gelukkig van worden. Dat hard te volgen en echt die stappen te durven gaan zetten... waarvan je hart zegt ja en jij denkt van... oh mijn god, maar dan moet ik mijn comfortzone uit... Maar die comfortzone uitgaan en juist groeien. En dat zelfvertrouwen ontwikkelen. En te accepteren dat je mag vallen en opstaan. En ja, te ontwikkelen naar die beste versie van jou. Die jij van binnen bent. En waarvan je weet dat je dat kan zijn. Het is geweldig. Het is echt een geweldig pad. En dat maakt het natuurlijk niet altijd makkelijk. Dat zie je ook in mijn dagvlogs. Daar ben ik heel eerlijk over. Maar het is het zo dubbel en dwars waard. Als je gewoon op dat moment aan het doen bent... waarvan jij zo gelukkig bent. Of wanneer je terugkijkt en denkt van... oh mijn god, heb ik dat gedaan? Ja, ik heb dat gedaan. Waarvan je dacht dat je het nooit had kunnen doen. En ja, ik hoop daarmee... dit jaar nog meer mensen te mogen bereiken. Al is het door mijn één-op-één-begeleidingen... die ik zeker wil gaan uitbreiden dit jaar... naar nog meer mensen bereiken. Al is het door... Um, mijn podcast die ik zelf inspreek. Of gaat het binnenkort zijn voor mijn, door mijn events. Voor uh, specifiek jongeren dan. Om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. En op een laagdrempelige manier over het leven te praten. Al is het door de podcast die ik met mijn gasten heb. Waarin ze praten over wat zij met de kennis van nu tegen jongeren zelf zouden willen vertellen. Waarvan echt de gasten die dit jaar gaan langskomen. Het is bizar wie hier gewoon... Aan mijn eettafel komen jongens. Aan mijn eettafel. Of ik bij hun. Het hoeft helemaal geen professionele setting. Of wat dan ook van al die mikmak. Ze komen gewoon hier aan mijn eettafel. Het is bizar. Het is echt. Zo dankbaar ben ik ervoor. En dat is wel een tipje van de sluier. Die ik mee wil geven van 2024. Nog meer mensen bereiken. Om gewoon te zichzelf te gaan durven zijn. In het nu. Gewoon volledig zichzelf te gaan durven zijn. Maar. Ja, volledig jezelf durven zijn en nu is soms ook niet altijd helemaal het makkelijkste. Wanneer je voelt dat je hart iets anders wilt, maar de realiteit nog niet daar is waar jij het had gehoopt. Terwijl de realiteit altijd op het juiste moment de realiteit is en de juiste tijd altijd komt op de juiste tijd. Volg je me? <lacht> Ik ga het jullie even toelichten. Als je mijn dagvlogs volgt, dan zie je dat vandaag een week geleden er een vlog online gekomen is. Of ja, vandaag een week geleden heb ik een vlog opgenomen. En daarin vertelde ik het dat het mentaal niet zo lekker ging op dat moment. Omdat er... Um... Ja, ik ben momenteel gewoon een aantal balletjes ook aan het houden. Ik bedoel, ik heb mijn loondienst, ik heb mijn bedrijf, ik heb mijn studies... En ja, dat, dat vergt gewoon veel tijd. Ondertussen wil ik graag ook nog mijn vrienden zien en mijn familie. Want dat heb ik echt hoog zitten bij mezelf. Want uh, of iets wat ik vorig jaar heb geleerd... is dat je altijd tijd kan creëren voor de mensen waarvan je houdt. En daar leef ik bij. Dus zodra mijn vrienden appen van... hey heb je tijd? Dan kijk ik gelijk in mijn agenda en maak ik tijd. Of mijn familie ook. Ik ben er echt heel vaak omdat ik het gewoon belangrijk vind... om met hun tijd te spenderen. Maar... Um, ja, er zijn ook een aantal balletjes die ik dus in de lucht hou... waarvan ik eigenlijk uh, het liefste uiteindelijk wil... dat die balletjes natuurlijk uh, minder hoog gaan gehouden worden dan ze nu zijn. Dus of minder uh, tijd ingaat of uiteindelijk helemaal zelfs verdwijnen. En dat gaat soms gewoon nog niet. En dat is ook de realiteit. En dat is soms best wel pittig om dan dat te gaan accepteren. Dat de situatie waarin je in zit niet gelijk kan veranderen naar hoe jouw hart het wilt. En tuurlijk kan je altijd die grote deep dive maken... en een grote sprong in het diepe en de risico's nemen... en bla, 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 bla. Daar geloof ik ook wel in. Maar ondertussen... Uh, ja... Wil je zelf dan... Het is ook een beetje een afweging, denk ik, soms... van wat voor mentale gebeuren wil je nu jezelf aandoen? En hoe ver zit je ook al in die uh, patronen verzonken? En ik... Ik ken mezelf inmiddels gelukkig um, wel goed genoeg dat ik dus door heb wanneer ik een bepaald patroon aan het ingaan ben. En daardoor ben ik er ook vaak op tijd bij. En ik merkte nu dus weer, deze dag die nu online gekomen is, dat ik um, ja een bepaald patroon aan het ingaan was over weer heel ergens tegenop aan het kijken zijn, geen zin in hebben... en dan erover moeten huilen omdat ik gewoon zo geen zin daarin had. Terwijl ik wist van deze situatie gaat nog niet de komende tijd veranderen. Deze situatie ga ik de komende tijd nog houden. En hoe ik het ook wend of verkeerd, of ik naar nou linksom of rechtsom ga... die dag gaat er ook komen waar ik zo tegenop aan het kijken ben nu. Dus ik moet er gewoon doorheen. En toen dacht ik van wat kan ik dan gaan veranderen eraan... Want andere opties, ik heb ze allemaal bekeken, ze zijn niet aantrekkelijk genoeg. De andere opties waren voor mijn gevoel nog erger dan er doorheen gaan. Dus ik dacht van, ja, wat kan je dan veranderen? Oh ja, de manier hoe je denkt over de situatie, dat kan je altijd veranderen. Want hoe jij denkt, heb je altijd in de hand. En dat heb ik vorig jaar ook geleerd toen met mijn oud-tante. Op dat moment, ik kon me super rot gaan voelen over um, dat ze bijna ging sterven... en over de onzekerheid die met zich meebracht. Een paar keer dat ze bijna op het randje van de dood heeft gelegen... en daarna ineens weer opbloeide... en uiteindelijk ook echt gestorven is natuurlijk. Ja, ik kan me hartstikke rot erover kunnen voelen... Het hele, de alle zeven maanden lang. En dat heb ik ook echt wel gedaan met de zekere zin. Want het doet wel iets met je mentaal... en het doet wel iets met je gevoel. Maar ik had ook door... het is nu nog niet gaande. Ze is nu nog niet dood. Ze is nu nog hier... Nu in dit moment kan ik van haar genieten. En nu is er dus nog niks aan de hand. Nu zijn het enkel verhalen die in mijn hoofd rondgaan waarvoor ik het verdriet al voel. Maar nu is ze er nog. En nu in deze situatie kunnen we er nog het beste van maken en het mooiste eruit halen. En ook als ze overleden is, heb ik een hele mooie tijd met haar gehad. Ben ik super dankbaar voor de tijd die ik met haar heb gehad. En ook dat is goed als ze overleden is voor haar. Want het brengt haar rust en het brengt haar weer gewoon een pijnloos bestaan. Verder weet ik veel waar heen ze gaan. Ik geloof wel in leven na de dood. En ja, dat heb ik vorig jaar zo geleerd... dat ik nu dus doorheb van ook in deze situatie waar ik nu in zit... ik weet gewoon, ik moet er doorheen, links of rechtsom. Dus ik weet gewoon, mijn gedachten moeten veranderen daarover. En terwijl ik mezelf in zo'n gigantische diepe put weer aan het denken was... dacht ik van nee, dat gaan we niet doen. Deze kant gaan we gewoon niet op, want het is niet mijn tijd waard... Ik vind het niet waard om zo erin te zitten. En ondertussen denk ik ook van... Ja, ik moet het doorvoelen, want het komt ergens van uit. En ik heb toen echt wel een aantal dagen mezelf even toegestaan om rot te voelen. En even, echt even in die emotie te zitten van dat ik het dus niet fijn vond wat er aankwam Maar ik dacht ook, die dag zelf die komt. En ik wil op die dag zelf voorbereid zijn. Dus die dag kwam steeds dichterbij. Meer dichterbij. En de dag ervoor toen um, had ik echt... Ik, ik deed gewoon zo mijn best om niet elke seconde wanneer ik eraan dacht te huilen. En ik dacht van Femke, dit ga je niet doen. Zo ga je niet beginnen. Dit gaat niet de start zijn van het jaar. En toen, heb ik, um, toen dacht ik, wat kan ik nu doen? Ja Fem, je gaat nou echt even gaan kijken hoe je dit, dit denkpatroon voor morgen kan gaan lopen doorbreken Want dit is geen doen. En toen heb ik um, het dikke blauwe uh, boek erbij gepakt... Die ik sinds dat ik bij Willem ben geweest eh, niet meer had opengeslagen. Namelijk een cursus in Wonderen. En sloeg ik het open bij de lessen waar ik destijds was gebleven. En dat was namelijk les 23. En de zin die er dik gedrukt stond was. Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie. Door aanvalgedachten op te geven. En het resoneerde zo gigantisch. Waar ik op dat moment uh, doorheen aan het gaan was. Dat ik dus begon te lezen. En... Ja, ik ga een aantal zinnen met jullie delen die voor mij heel veel hebben gedaan toen die dag dat ik het las. En ik ga daarbij ook voorbeelden geven vanuit dus mijn ervaringen of mijn kijk erop. En um, ja, het boek zelf heeft geen voorbeelden erbij, dus um, ik hoop dat jullie het kunnen gaan volgen. Maar het begon met elke gedachte die je hebt, bouwt een gedeelte van de wereld die jij ziet. We moeten dus met jouw gedachten aan het werk, wil je jouw waarneming van de wereld veranderen. En daarop een paar zinnen later stond, het heeft geen zin te proberen de wereld te veranderen. Ze is niet te veranderen, omdat ze slechts een gevolg is. Maar het heeft zeker zin je gedachten over de wereld te veranderen. Hiermee verander jij de oorzaak, het gevolg zal dan wel vanzelf veranderen. En deze interpreteer ik als in uh, bijvoorbeeld mijn kat... Uh, mijn kat die is momenteel naast mij aan liggen, terwijl ik deze podcast aan het opnemen ben. Zoals ze altijd doet, wanneer ik alleen een podcast aan het opnemen ben. En um, ja, die kat, dat is een kat. Ik bedoel, Jullie denken nou van, ach wat leuk, Femke heeft een kat. Maar voor jullie is het ook gewoon een kat en jullie hebben geen emotie bij die kat. Je kan nu denken, rotkat of zo, dat je niks met katten hebt. Of je kan denken, oh leuk, ze heeft een kat. Dat is de betekenis die jij aan de kat hebt gegeven. En de betekenis die ik dus uh, heb gegeven aan mijn kat, is dat ik onvoorwaardelijk veel van mijn katten hou. En dat ze echt gewoon super veel voor me betekenen. En ik ze super dankbaar ben voor de liefde die ze mij geven als huisdieren. En dat ze eigenlijk in het korte leven wat ze hebben hier op aarde, ik bedoel, een kattenleven is gewoon kort. Dat ze die spenderen met mij, vind ik eigenlijk ook best wel een bizarre gedachte waarvoor ik super dankbaar ben. Dus mijn realiteit is dat ik super blij ben met mijn katten en super veel van ze hou. Maar iemand die hier komt en die bijvoorbeeld allergisch is voor katten... ...die gaat denken van, shit, een kat. Ja, dan ga ik zo meteen lopen snotteren, dan ga ik zo meteen lopen hoesten. En de realiteit voor hun bij een kat is dat ze kijken naar de kat en denken, shit. Ja, nou, pak de zakdoekjes maar. Of iemand die super bang is voor een kat, die gaat kijken van... ...shit, ga je me niet aanvallen? En die gaat juist helemaal aan de andere kant van de bank zitten bijvoorbeeld... ...als ze al op de bank durven te zitten. Het is net een betekenis die je hebt gegeven aan de kat... die ervoor gaat zorgen dat jouw realiteit naar de kat toe... of vrolijk gaat zijn, of vanuit angst. Dus of vanuit de liefde, zoals de cursus zou zeggen, of vanuit angst. En vanuit dus het, um, ja, het ego, zoals de cursus ook wel zou noemen. Of één cursus. En ja, dat um, kan je dus veranderen door uh, de gedachten te veranderen over de wereld... Want daarmee verander jij de oorzaak en daardoor het dus gevolg dat vanzelf verandert. Want als jij dus vervolgens gaat beseffen van, oké, okay, bijvoorbeeld je bent bang voor die kat... dan ga jij denken van, oh, hmm, ja, um, ja, ik wil eigenlijk ook gewoon daar kunnen zitten op die bank... want die bank ziet er wel lekker uh, goed uh, comfortabel uit, ik, ik lul maar iets. En uh, ik wil daar gaan zitten. Maar die kat zit daar, ja, die kat die gaat mij aanvallen... En maar als je zo vanuit die angst gaat zitten, dan ga je niet naar die bank toe. Dan ga je daar niet op zitten. Pas wanneer jij um, anders gaat denken over die kat... en je gaat dus naast die kat zitten, of, of bedoel, op de bank zitten... ook al zit je op een afstand, en je gaat gewoon beseffen dat die kat gewoon door blijft slapen... en die kat doet niks... dan ga je ook anders kijken naar die kat. En dan denk je, oh, maar eigenlijk ik zit nou gewoon op de bank en er gebeurt niks. Het gaat gewoon goed. En dan ga je uiteindelijk de kat bijvoorbeeld aaien en dan... Ga je beseffen van, oh, mijn kat doet nou niet bijten. Oh, die kat doet nou niet krabben. En als ik gekrapt word, ja, dan doet het even pijn. Maar verder gebeurt er niks. En overigens, als je bij mij bent, mijn katten hebben tot nu toe nooit gebeten en gekrapt in hun leven. <laughs> Oprecht. Maar ja, je kan heel bang zijn voor die kat dan. Maar het zijn je eigen verhalen in je hoofd die je bang maken voor de kat. En daarbij moet je bijvoorbeeld niet een leeuwenkooi inlopen of zo, hè? dat zeg ik nou niet. Maar ja, ik hoop wel dat je een beetje begrijpt dat wanneer je bijvoorbeeld dan juist gaat beseffen dat zodra je naast op die bank gaat zitten en er gebeurt niks. En je gaat die kat durven aaien en er gebeurt niks. Dat je daardoor de gedachten ook verandert. En daardoor de uitkomst vervolgens ook dus verandert. Want de oorzaak is aangepakt. Want jij bent anders gaan denken over die kat. Jij bent gaan inzien dat in dit geval mijn kat bijvoorbeeld helemaal geen angst of bedreiging of wat dan ook... ...nodig voor is, want ze doet niks. Ze ligt gewoon te slapen en ze geniet van dat het geaid wordt... ...en die interesseert het niet wat er gebeurt. Dus je gaat daardoor de oorzaak over de gedachten uh, van jouw blik... ...naar mijn kat toe veranderen... ...waardoor de gevolgen ook vanzelf veranderen... ...want je gaat er gewoon naast zitten en je gaat je relaxed voelen. En je gaat weer gewoon tot jezelf komen... ...en beseffen van, oh, ik ben eigenlijk voor niks bang geweest voor die kat... ...want ze doet niks. En daarnaast was de zin van, um, elke van, elk van je waarnemingen van de uiterlijke werkelijkheid is een weergave in beelden van je eigen aanvalgedachtes. Dus nogmaals, um, wanneer jij bijvoorbeeld um, in, met iemand praat, en die geen, of sorry, we gaan het wel bij de kat houden, sorry jongens, maar ook daarin, um, als jij dus, die kat um, ja, ziet en jij bent daar zo bang voor. En dat is gewoon een weergave van je eigen aanvalgedachten. Want je eigen aanvalgedachten, dus je eigen onzekerheden, je eigen belemmeringen, die hebben ervoor gezorgd dat dus jij die kat angstig vindt, zeg maar. Dat dus jij bang bent voor die kat. En daardoor is jouw uiterlijke werkelijkheid dus ook geworden vanuit angst en vanuit die angst voor die kat. Terwijl juist als je daarin dus gaat beseffen dat... Het enkel die angst is die jij uh, nu als realiteit aanziet en niet gaat inzien van oh die kat die doet niks, er gebeurt niks. Dan blijft het ook vanuit angst, dan blijf je ook bang voor die katten. En ik ben bijvoorbeeld, ja ik heb een leuker voorbeeld. ik heb Of ja leuke leuker voorbeeld, niks is leuker dan mijn katten momenteel, nee grapje. Maar um, ik heb een leuke voorbeeld denk ik ook. Met mijn eigen angst namelijk. Ik ben super bang voor spinnen geweest. Echt super, super, super bang. Echt zodra er een klein spinnetje was. Ik woon al vier jaar inmiddels op mezelf. Maar in het begin hier. Uh, soms lopen echt van die grote gigantische spinnen hier. En in het begin. Dan zag ik zo'n grote huisspin lopen. Of zo'n dikke vieze. Zo'n spin ja. Uh, je snapt vast wel wat ik bedoel. Ik belde mijn vader ervoor. Die hier echt kilometers vandaan woont om dat beest te komen vervangen en weg te doen. Dat deed die natuurlijk niet, overigens. Uh, nee, die luxe heb ik niet gehad. Maar <laughs> ik moest dat dus uiteindelijk zelf gaan doen. Ik moest zelf die um, enge spinnen gaan lopen traceren... om ze weg te krijgen uit mijn huis... Nou, ik heb lopen janken, jongens, in het begin. Lopen janken van angst. Want die spin, ik wilde er niet eens in de buurt van komen. Ik heb lopen schreeuwen. Maar ja, ze moesten weg. En de manieren die ik heb geprobeerd om die spinnen weg te krijgen, die waren. Maar ik heb het wel gedaan. En uiteindelijk nu, vier jaar later, wanneer er een spin hier rondloopt... dan besef ik gewoon, oh, het is gewoon een spin... Ik raak ze nog steeds niet aan, overigens. Oftewel, trouwens, jawel, ik heb laatst een vogelspin vastgehad in mijn handen. Ja, 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 want ik wilde mijn, sp mijn spinnenangst traceren. Dus ik dacht, exposure therapy, gratis bij mijn werk een keertje. Dus ik had vervolgens een vogelspin op mijn handen ineens. Het was een paar seconden, maar hij was wel op mijn hand. En echt, ik zat met tranen in mijn ogen te kijken, mijn paniek nam volledig toe. Maar ik besefte me eigenlijk ook tegelijkertijd, oh, er gebeurt nu helemaal niks. Er gebeurt... Helemaal niks. Het zijn enkel mijn gedachtes die mij bang maken voor deze spin. Maar die spin zit hier gewoon te chillen op mijn hand. En toch gaf ik hem wel met alle liefde weer vervolgens terug aan zijn baasje. Dat is zijde. Maar nu ook wanneer ze hier rondlopen in mijn huis. Nu pak ik ineens gewoon zo'n bekertje. Zo'n plastic bekertje. En paf, ze gaat erop. Ik doe er een papiertje onder. En ik loop naar buiten. Ik laat ze vrij. En ik ben niet meer bang. Het is natuurlijk nog wel een ander verhaal als hier ineens een gigantisch grote spin en dikke spin zou lopen dat vind ik nog steeds niet chill. Maar die kleintjes kan ik inmiddels wel hebben. En die grote doe ik ook gewoon naar buiten. Want ik besef namelijk dat enkel mijn gedachten. die maken mij bang voor die spin. Maar die spin gaat echt niet denken van... Die is, echt, ja, die is misschien wel banger voor mij dan ik voor hem. Dat weet ik niet. Dus ja, het zijn mijn aangevalgedachtes... die op de uiterlijke werkelijkheid worden geprojecteerd. Want ik maak mezelf bang voor die spin. Dus vervolgens uh, was er nog een zin van... Uh, Visie heeft voor alles wat jij nu meent te zien... al een vervanging gereed. Dus daarin dus... bijvoorbeeld ook met de spinnen gebeuren. ik ben geen, niet langer meer een kattenvrouwtje... nu ben ik een spinnenvrouwtje. Um, <laughs> ook met die spinnen... de visie die ik dus telkens meen te zien van... ze zijn dik, ze zijn vies, ze zijn eng, ze zijn groot... ze zijn gewoon eeuw... of ze zijn juist gewoon... zelfs een klein dun spinnetje was ik super bang voor... Um, die gewoon de, super snel was. Ik vond ze gewoon vies. Ik vind ze nog steeds vies overigens. Ik vind ze nog steeds niet de leukste beesten. Maar um, ja, daarvoor meende ik wel te zien... dat telkens wanneer ik een spin zag, ik echt in paniek schoot. Terwijl nu juist ik die vogelspin bijvoorbeeld op mijn handen heb gehad toen... besef ik gewoon van er gebeurt niks. Dus de vervanging is gereed. Want ik besef nu wanneer ik naar een spin kijk, er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. Ik kan ze gewoon... Eigenlijk zou ik ze gewoon kunnen oppakken en naar buiten doen zonder een papiertje, maar dat, dat gaat mij te ver. Nu nog. <laughs> ik durf ze al naar buiten te doen met gewoon een papiertje eronder, zodat ze niet wegrennen, want dat is ook irritant. En ik wil ze gewoon niet met dat kronkelig gebeuren vasthouden. Maar in elk geval, dus de verandering vereist eerst dat de oorzaak erkend wordt en daarna losgelaten wordt, zodat die kan gaan vervangen. Dus daarin ook weet gewoon, de oorzaak wordt erkend. Oké, okay, waardoor ben ik zo bang? Omdat die spin daar rondloopt waarom ben ik zo bang? Ja, ik vind hem vies. Um, ik vind ze vies en snel en ze zijn gewoon niet chill. Maar ondertussen, ik laat het los, want ik ga het wel gewoon aan. Ik, die spin moet naar buiten, hoe dan ook. Dus ik moet die angst, gedachten, loslaten. Ik moet die belemmerende overtuigingen loslaten. Waardoor ze kunnen vervangen naar andere overtuigingen. Want uiteindelijk, toen ik, hem al, toen ik ze al buiten gezet zoveelste keer weer, was ik, er niet meer, ja, was ik er niet meer bang voor. En nu vind ik ze gewoon vieze dieren, maar ben ik er niet meer bang voor. Als ik er nou eentje zie, dan denk ik gewoon... godsamme, daar gaan we weer. Maar ik ben niet meer langer aan het huilen. Ik ben niet langer meer aan het schreeuwen van de angst... Zeg, maar als ik ze moet vangen. <laughs> en ja, dat deed ik echt. Dus daarin echt... die les, die heb ik dus die dag ook toegepast. En die dag... ik ben het gewoon doorgekomen met plezier. Omdat ik dus ben gaan kijken van... elke gedachte die ik heb... die bouwt de realiteit van de wereld die ik zie. Dus welke wereld wil ik gaan zien? En die dag dus ook ben ik gewoon gaan kijken telkens. Van oké, okay, ja, deze dag, ik moet er hoe dan ook doorheen. Dus ook toen ik opstond die dag, ik weet nog gewoon van... Welke wereld wil ik vandaag gaan zien? Welke gedachten ga ik vandaag hebben? Zodat die gedeelte van de wereld gaat zien die ik wil gaan zien? En toen dacht ik dus ook van... Ik wil gewoon die wereld voor me zien die... Um, gewoon mij vrolijk maakt, mij plezier geeft... en mij niet die belemmende overtuigingen in mijn hoofd geeft... die mij niet die uh, gevoelens geeft van... godsam, moet ik weer zo'n hele dag doorheen? Dat mij niet op automatische piloot laat doorheen gaan. En dus ik ben vervolgens die dag ingegaan... en ik ben telkens gewoon gaan kijken naar... wat zijn die momenten nu waar ik heel dankbaar voor ben? Waar, wel zijn die momenten nu um, waarin ik het mooie kan zien... En ook in de dingen die niet zo fijn verdiepen... waarvan ik dacht van, serieus, gebeurt er nu? Dacht ik ook van, wat is nu het ergste wat er gebeurt? En hoe kan ik dit het beste oplossen? Dus ik ben gaan kijken naar bijvoorbeeld... Ik zeg altijd ook, als jij in een hele donkere tunnel loopt... en dat kan mentaal zijn bijvoorbeeld... als je een heel donkere tunnel mentaal loopt... dan ga ik altijd kijken naar de vuurvliegjes in het donker. Dus ik ga kijken naar die vuurvliegjes... en daarmee bedoel ik dus die momenten van dankbaarheid. Die momenten die die dag even mooier maken... En dat kunnen superkleine momenten zijn en die ben ik dus die dag ook gaan zoeken. Die superkleine momenten die mijn realiteit veranderden omdat ik daarop ging focussen. Want waar jij op focust, daar ga je zien. Als jij gaat focussen op rode auto's, ga je meer rode auto's zien. Dat is gewoon omdat je focus daar naartoe gaat. Dus als jij gaat focussen naar die vuurvliegjes in de donkere tunnel, dan ga je die vuurvliegjes meer zien. Waardoor je die donkere tunnel wordt uitgeleid, waardoor je uiteindelijk gewoon weer die tunnel uit bent en de zon weer ziet. En dat ging ik dus die dag toepassen. Ik ging dus gewoon daar zitten en ik dacht van, oké, okay, wat gaat er nu goed? Oké, okay, ik zit hier, wat is er nu aan de hand? Eigenlijk helemaal niks. Hetgene waarover ik aan stressen ben, is over de verhalen in mijn hoofd van wat er allemaal kan gaan gebeuren. Want nu is er niks aan de hand. Oké, okay, er gaat nou niet zo lekker. Oké, okay, wat gaat er wel goed? Ja, de manier hoe ik ga reageren, dat gaat ook van vanuit mij het beste zijn hoe ik kan reageren. Hoe ik zou willen dat ik gereageerd had als ik bijvoorbeeld uh, in deze situatie was geweest als de ander. Dus zo ben ik telkens gaan uh, doen. Waardoor ik uiteindelijk ook gewoon door had... dat de dag eigenlijk helemaal niet zo erg was. En waardoor ik dus ook uiteindelijk gewoon momenten heb gehad... waarop ik aan lachen was, waarop ik echt plezier had. En dat had ik van tevoren, toen ik die ochtend opstond, echt niet bedacht. Ik dacht namelijk echt niet dat ik plezier ging hebben. Ik zat er zo tegenop te kijken die dagen ervoor. Terwijl die ochtend zelf, toen dacht ik echt van... ik ga gewoon kijken of ik plezier kan hebben. Ik ga gewoon kijken hoe ik de wereld wil gaan zien... En tuurlijk, niet alles is die dag goed gegaan. Maar en tuurlijk heb ik ook echt van sommige momenten gehad dat ik dacht van ja, um, ik ik dacht echt gewoon bij mezelf van keek ik hier nou zo tegenop de afgelopen dagen. Het is nu niet zo erg, omdat ik gewoon weet dat de manier hoe ik denk heel veel beïnvloed. En ik ben juist heel dankbaar voor dit moment. En ik ben toen allemaal de voordelen ervan gaan denken in mijn hoofd. En dat heeft me zo de dag doorheen geholpen. En ik merk daardoor ook dat het daarna weer, de dagen daarna, het veel makkelijker ging om die draad weer op te pakken. Om gewoon weer mentaal me veel verfrister te gaan voelen. Gewoon weer leeg te voelen van mijn hoofd. Gewoon dat ik niet meer dacht van, oh, mijn hoofd zit niet meer zo vol. Het loopt niet meer over. Het is gewoon weer leeg aan het geraken. Het is gewoon weer aan het opladen. En nu ook, de situatie was er weer. En het ging gewoon weer. Het ging gewoon echt goed. En het ging gewoon echt weer uit plezier en moeiteloosheid. Die belemmende overtuiging die ik in mijn hoofd had, die dagen ervoor, die lat die ik overheen moest, die was gewoon weg. Omdat ik gewoon besefte van, elke dag, welke situatie ik ook zit, ik bepaal hoe ik die situatie doorheen ga. Ik bepaal of ik die situatie doorheen ga met gedachten van volle woede, volle angst, volle verdriet, volle weet ik veel wat je allemaal kan bedenken. Of juist vanuit dankbaarheid, vanuit enthousiasme, vanuit plezier, vanuit vrolijkheid, vanuit, um, ondertussen trouwens ook geen gevoelens on onderdrukken, hè? dat doe ik echt niet. Het is gewoon, elk gevoel mag er zijn, maar het gaat niet de hele dag in beslag nemen. Dus als ik even een gevoel heb van shit, dan mag er zijn, dan mag ik even voelen. Maar dat gevoel, dat duurt even. En daarna kan de dag ook gewoon weer een ander kleurtje krijgen. Het hoeft niet te blijven hangen in dat gevoel van shit. Het kan ook even weer gaan kijken van, oké, okay, maar wat is er nu gaande? Waar kan ik nu wel blij om zijn? Zonder je eigen gevoel te onderdrukken. En dan ben ik toen zo die dag gaan toepassen vanuit de één cur cursus in wonderen van les 23. En dat heeft me zoveel geholpen. En daarnaast ook nog natuurlijk gesproken met mijn mentor dan uh, van school. En dus iemand in vertrouwen genomen over de situatie waarin ik in zat. Dat ik gewoon zei van ik denk er nu zo en zo en zo over. Hoe kan ik nu uh, even dit patroon doorbreken? Want dit is gewoon niet een dienend patroon waar ik in wil blijven hangen. En de situatie ga ik niet veranderen, want de voor- en nadelen... Ja, de, nadelen wegen, de voordelen wegen zwaarder dan, of zwaarder dan de nadelen. Of nee, de nadelen uh, wegen zwaarder dan de voordelen. Um, of, wacht, nee, dat is niet goed voor een kortje nou te zeggen. Um, de situatie was zo, zeg maar, dat ik er beter in kon blijven dan um, het los kon laten. Dus uh, hoe dan ook, het moest gewoon blijven en het komt niet weg uit uh, dit moment... En ik wist dus gewoon van, het enige wat ik nou in controle heb is mijn manier van denken. En ik zei ook tegen mijn mentor van, ik wil zo en zo en zo gaan denken, maar ik, ik kon het even niet. En uh, toen had ik deze les nog niet gelezen. Maar het hielp al wel om het gewoon even kwijt te zijn tegen een ander die je vertrouwt. En vervolgens had ik deze les gelezen in combinatie met het advies wat ik van mijn mentor had gekregen. En ik ben die dag zo makkelijk doorheen gegaan dat... Um, ja, dat het dus uh, echt vol plezier is geweest uiteindelijk. En het heeft zich inmiddels vaker in gehaald. En ik heb er inmiddels gewoon plezier in gevonden. Ik kijk er niet meer tegenop. Ik ben er zelfs gewoon blij mee. En ik denk van, ja, zo wil ik liever in het leven staan. Ook al is een situatie nog steeds een situatie... die ik uiteindelijk gewoon veranderd wil hebben... kan het nu niet veranderen. En dan kan ik wel mijn manier hoe ik erin sta veranderen. En dat is nou gewoon vanuit plezier... En weer vanuit die moeiteloosheid, waarin, um, waarin ik dat ook eerst ervaarde. Dus ja, daarin hoop ik nou dus vandaag de boodschap uh, aan jullie te hebben overgebracht. Door middel van allerlei voorbeelden van dat elke gedachte die je hebt, bouwt een gedeelte van de wereld die jij ziet. En dat is dus je, jouw gedachte aan het werk zetten. Um, dus we moeten dus met jouw gedachte aan het werk, wil je jouw waarneming van de wereld veranderen. Want het heeft geen zin om de wereld te veranderen. Ze is niet te veranderen omdat ze slechts een gevolg is. Maar het heeft zeker zin om je gedachten over de wereld te veranderen. En hiermee verander jij de oorzaak. En het gevolg zal dan vanzelf veranderen. En ja, dat heeft voor mij heel veel inzichten in gebracht. En ik hoop jou ook. Dus um, ja, dat was mijn eerste podcast weer van 2024. En ik wil jou onwijs bedanken voor het luisteren. En um, ja, ik hoop jullie weer snel te spreken. Dus laat mij vooral weten via mijn Instagram femke van liemd wat je van deze podcast vond en of je er iets aan hebt gehad. Deel het met mensen zodat het meer mensen mag gaan bereiken als je er iets aan hebt gehad. Deel het in je Instagram bijvoorbeeld en tag mij erin, want ik wil ook graag zien wie er luistert. Want um, ja, dit jaar wil ik wel meer mensen mogen gaan bereiken. We zitten nu bijna op, of nee, we zitten inmiddels tegen of er net overheen zelfs over de 10.000 luisteraars. En ik ben er zo ontzettend dankbaar voor. Dus ik wil heel graag zien wie er luistert. En uh, ik wens jou een ontzettend fijne dag. En tot de volgende keer. Doei doei!